0: Welkom vanuit Kortrijk. Je hoort het goed. We zitten voor de eerste keer in Leesbaar, niet in onze uh, oude vertrouwde studio op de VRT, maar sinds de geschiedenis van Leesbaar zitten we voor de eerste keer op locatie en wel op een heel speciale plek in Kortrijk op Boektopia. Dat is eigenlijk een soort boekenfeest van tien dagen waarin schrijvers... Lezers kunnen ontmoeten, lezers boeken kunnen kopen en schrijvers kunnen zien wie nu eindelijk die lezers eigenlijk echt zijn. En we vonden dat zo'n fijn idee dat we hier een special wouden rondmaken met leesbaar. Het is waar, hè Annelies? Ja, ik
1: glunder een beetje bij het woord special. Ja.
0: We dachten, we gaan uh, twee schrijvers aan de tafel vragen. U hoort het goed. Twee schrijvers. En we gaan hen vragen naar de Nederlandse klassieker die zij het meest leesbaar vinden. En ik ben u nu omringd door niet twee schrijvers, maar drie schrijvers. Want sinds eind oktober ben jij nu echt een volbloedschrijver, schrijver, Annelies. Je hebt uh, je debuut ligt hier nu ergens te blinken... Je kan uh, het zien. ...onder de naam Het is zoeken. Een heel mooi debuut, Proficiat. Dank je
1: ja, wel. Voilà, wou ik
0: toch even gezegd hebben. Ja,
1: da da dank je wel daarvoor. Ik schaam me helemaal niet. Ja. Nee, nee, helemaal niet. Je
0: moet je niet schamen, je mag trots zijn. Het <lacht> is zoeken, zeker checken. Um, wat gaan we doen? Wat gaan we, doen?
1: Uh, we gaan bekijken uh, of die klassiekers waar je het over had, of ze leesbaar zijn. Dus uh, alleen maar klassiekers in deze leesbaar. We hebben het over het debuut van Gerard Treven, de avonden, dat hebben wij gelezen. Nathalie Leblanc las kartonnen dozen en Gerda den heeft Prutske meegebracht van Stijl Streuvels. Dus ik stel voor dat we aan beginnen.
0: En ondertussen lopen hier mensen rond en luisteren die naar ons. Ja, heerlijk. heerlijk is dat.
1: Dag Gerda den dag Nathalie Leblanc. Goedemorgen. Goedemorgen. welkom, welkom. Um, kijk, dat is wat Joris ook zei, daarom zijn we graag op Boektopia, omdat we daar allemaal plezierige mensen tegenkomen. Jullie uh, zijn hier, omdat jullie allebei een nieuw uh, boek hebben. Um, Gerda, laat mij bij jou beginnen. Het ligt daar voor jou. Een nieuw boek, Waar is Winter? Mm -hmm. Het is een heel mooi boek. Ik ga het Dank gewoon al zeggen. Is, uh, wij vragen ons vooral af of het leesbaar is. Ik vond het zeer leesbaar. Ik vond het ook zeer mooi bekijkbaar. Je hebt het al gelezen. Ja, sorry. Ach, jongens, ja.
0: altijd een voorsprong nemen. Ik heb het nog niet gelezen, Gerda.
1: Ja,
2: wel, uh, ik denk binnen het bestek van de podcast uh, heb je het gelezen, dus...
1: Uh, ah, ja, ja ja. ja. ja
0: Ik ga er nu aan beginnen. Vertel maar alvast ja. waar het over gaat. Ja. Waar is het... winter?
1: Mm -hmm. Ga jij het vertellen, Gerda? Waar het oh, over nee, dat mag of jij mag vertellen. dan Het gaat over... Het, is, het zijn twee mensen die buiten komen in de winter. Het gaat over een tijd die heel goed past bij klassiekers, vind ik, want het gaat over... Um, uh, wacht, ik heb het hier opgeschreven, van toen de winters nog wit waren en de zomers nog zacht. Mm -hmm. uh, dat klinkt als een zin. Mm -hmm. uh, en je hebt een koppel dat buiten komt en ze maken een sneeuwpop of ze maken eigenlijk een sneeuwkind. En dat mm -hmm. komt tot leven. Ze hebben zelf, ze hebben geen kinderen, maar ze hebben dan het sneeuwkind, winter. En, en dan passeren er seizoenen en dan gebeurt er van alles. Zal ik het het zo... onherroepelijke ja. gebeurt. Ja. Ja, voilà. ja, want in de winter kan een sneeuwpop natuurlijk uh, floreren, maar daarna is dat iets ja. moeilijker. Uh, wat, uh, wat heeft voor jou dit uh, verhaal getriggerd? Waar is het uit ontstaan voor jou? Mm, geen idee eigenlijk. Ik weet niet.
2: Ik denk dat ik uh, over winter aan het nadenken was. En uh, ik, ik, ik maak meestal ook... Of ik doe meestal ook testen op voorhand. Dus um, vorig jaar heb ik het verhaal uitgetest. Uh, het was nog uh, in een uh, exploratiefase. En, um, en dan kan ik het ook scherp stellen. Dus er moet ergens ooit iets uh, begonnen zijn. Dat ik dacht... Um, Iets over verlies, want dat is het eigenlijk, het is een boek over verlies. Maar ook de hoop, de hoop op het einde van het verhaal, ik mag niet meer, alles verklappen, dat, dat er weer iets groeit uit, uit het verlies. Hè? Want uh, gesmolten sneeuw ge, is water, uh, geeft water aan planten enzovoort. En dus de volgende winter is er weer hoop op, op een, een winter. winterkind. Ja, ja. Maar wat je zegt, ik vind het wel mooi verwoord, zoals je zegt, een, een koppel... Want ik heb heel bewust geen man en vrouw gebruikt. Ik weet niet of dat jou opgevallen is. Nee, waren, voor mij waren het
1: twee mensen uh, ja. die, die op een heel plezierige manier samen door het leven... Ja. Uh, huppelen en veel gaan wandelen. Heel, altijd. heel wandelen. Ja.
2: Wel, de, uh, dus het kind heet Winter. Dat is ook een, uh, een non-binaire naam. En dat was omdat ik vorig jaar, toen ik de testen deed op een school, en ik zei, ah, ik, heb, ik weet de naam niet van het winterkind. En toen zei een kindje, het moet een non-binaire naam zijn. Want het kind, we weten niet, is het een jongetje of een meisje? Ik dacht, oh my god. Ja. Want ik is nu de hele zoektocht doen. En ook de ouders, het koppel ook is of ik dat kan uh, omzeilen. En, uh, ik, ik vind het wel heel fijn dat je zegt ja, ik heb het niet opgemerkt, het zijn twee mensen. Mm -hmm. en, uh, het was natuurlijk wel Karbeijen om, um, om die tekst te schrijven zonder, zonder een hij man, of zij. vrouw, hij, zij. Um, ja.
0: Ja, ik vergelijk Gerda altijd een beetje met Stroomaai. Ik ga mij, <laughs> ja, ik ga mij uh, verduidelijken. Uh, wat, wat ik zo fantastisch vind aan het werk van, van Gerda, uh, want ik heb er dit, deze week nog eentje voorgelezen aan mijn, aan mijn jongste, um, is dat ze heel heftige dingen vertelt maar daar wel een saus over giet uh, van, van, van lichtheid wat Stroma in zijn nummers ook doet uh, en dat, dat maakt dat je toch verdwijnt in een wereld waar, waar je, waar je af en toe zo, die af en toe pijn doet maar die op het einde van de rit toch ook altijd heel veel deugd doet mm
2: -hmm. ja. dat voilà. is ook hier denk ik het is eigenlijk een Zeker. heel vrolijk boek ik heb ook bewust gekozen om die kleuren heel, heel helder uh, en fris te houden dus het is eigenlijk heel vriendelijk en toch gaat het over een, een heftig thema, wat mm -hmm. tussen ja, de sneeuwvlokken door wordt meegegeven. Ja. ja.
0: Uh, voor je gaat signeren, wat trouwens ook heel leuk is bij Gerda, als je uh, een boek laat signeren, dan maakt er altijd echt een kunstwerk van. Dus mm -hmm. mensen die nog uh, gaan rondlopen en die een boek Tien
2: willen... Tien dagen, hè één ja. per dag.
0: Ja. Je kan ook gewoon later, als het ja gedaan is, gewoon mailen naar Gerda, hè, um, om jou
2: nog meer werk en te geven. in de brievenbus te komen steken. Ja. Ja.
1: Ik denk dat een deel van het werk in het boek steken moeilijker is voor het volgende boek. Want dan zou Nathalie Leblanc hier in de testkeuken voor ja. iedereen ja. iets moeten gaan klaarmaken. Want uh, Nathalie Leblanc, we kennen jou als journalist, onder andere bij Knack Weekend. Je hebt al verschillende boeken geschreven. De laatste was een roman, ja. uh, Op zoek naar Ida. Ja. Uh -huh. uh, maar nu heb je een kookboek gemaakt ja. voor alleenkokers.
3: Ja. Want dat ik, was er nog niet. Ik heb dat, nog nooit was er, om... nee, dat is er inderdaad nog niet. Nee, ik heb uh, tien jaar geleden ongeveer een boek geschreven, Solo, um, dat een antwoord zocht op de vraag waarom dat als maar meer mensen alleen wonen. En er belt dan een uitgever en die zegt dat ja, het is toch tien jaar geleden zou je dat niet eventueel opnieuw doen? En ik weet nog dat ik voor mijn keukkast stond, waar al mijn kookboeken in stonden, toen dat telefoontje binnenkwam en ik dacht... Nee, dat ga ik niet doen. Maar een kookboek voor één persoon, dat heb ik hier nog niet staan, dus misschien moet ik daar eens over nadenken. Ja, want de Wat? meeste mensen koken niet graag voor zichzelf nee, alleen, dat is, hè? Een, een, uh, dat is een duidelijk probleem. Ik, krijg, ik woon al heel lang alleen, ik kook ook heel graag en ik kook vaak voor mezelf. En als ik een euro kreeg voor elke keer, als mij de vraag wordt gesteld, kook jij dan voor jezelf? Dan, dan kon je alle boeken hier kopen. Dan kon ik ja, alle boeken ja. kopen. Ja. Klopt, ja. Maar jij doet het wel, uh, ik doe het graag. wel graag. Want ja. wat, wat doet het voor jou als jij kookt voor jezelf? Goh, ik eet graag. Dat helpt. Um, ik, vind <laughs> eten. ik vind lekker eten echt heel belangrijk. Um, dus ik heb altijd voor mezelf gekookt Ik kom uit een gezin waar uh, lekker gegeten werd. En um, toen ik tiener was, werkten mijn ouders allebei in ploegen. En dan zette mijn moeder zo uh, drie potten klaar in een soort handleiding van de aardappelen moeten zo lang. En na een week of twee dacht ik, maar, ah, ik ga iets anders proberen. Dat mislukte natuurlijk al wel eens, maar ik heb daar altijd gewoon fysiek plezier in gehad. Zowel in het koken als in het eten. Dus ben ik dat blijven doen en ik woon al heel mijn leven alleen. En als je niet zelf kookt, dan heb je geen lekker eten. Mm -hmm. Zo simpel is het. Maar eh, dat betekent niet dat ik het elke dag doe. Nee. Ik, heb, ik heb ook wel eens dagen dat alles in de koelkast zit en ik toch gewoon een boterham met salami eet. Want dat gebeurt nu eenmaal. En ik heb het boek eigenlijk vooral ook geschreven omdat ik van heel veel mensen hoor. Niet alleen mensen die alleen wonen, koken voor zichzelf alleen. Hè. Soms is uw man s'avonds weg of is uw vrouw s'avonds mm -hmm. weg of zijn uw kinderen bij iemand anders. En heel veel mensen vinden dat. een gigantische drempel om over te moeten. Maar aan de andere kant vinden ze het dan ook jammer. Nu niet als dat maar één keer om de vier weken voorkomt. Maar als je bijvoorbeeld alleen woont en je leeft echt op yoghurt met banaan. Pas op lekker, hè. Mm. Dan merkte ik wel dat mensen dat moeilijk vonden. Dus ik dacht, als ik nu zo'n kookboek schrijf met lekkere dingen in waar ook de praktische dingen aan bod komen. Hè? Wat doe je met de andere helft van de komkommer? En die, die citroen, die altijd zo vlieg te verpeteren in je koelkast, wat doe je daarmee? Um, en ik heb ook geprobeerd om er zo wat verhaaltjes in te steken, gewoon omdat ik denk dat mensen van verhaaltjes houden. En ik heb het ook uitgetest, alleen betekende dat bij mij alleen dat ik veel gekookt heb. Ik heb het gevoel dat ik met jou aan tafel heb mogen zitten door erin echt? te
1: lezen, omdat ik het gevoel dat inderdaad dat de verhalen, zoals je, als je bij iemand gaat eten, dat die vertellen ah, deze lasagne maakte ik vroeger toen ik ooit daar op uitwisseling was, of dit soort verhalen. Dank je wel. En, en dat was een heel fijn gevoel.
0: Heb jij dat ook al gelezen? Ja, sorry. <lacht> maar
1: jongens, wat is dit? Maar ik had heel veel enthousiasme voor boekdelen Ja, ja en precies. En ik moest soort wat, ja, dat, ja, dat moet wel op voorhand
0: en nu kom ik er echt wel uit als, <lacht> als het kneusje, vind ik. Maar goed, Gerda, um, zou het iets voor jou zijn?
1: Oh ja.
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik, uh, ik kook uh, nu alleen nog voor twee mensen meestal. En af en toe is het voor meerdere mensen. Maar ik, um, wij kunnen daar altijd uh, vier dagen van eten. Dus ik ben verschrikkelijk in, in verhoudingen. Ik kook voor een hele, een hele school ongeveer. En ik, um, ik weet niet hoe dat komt. Ik begin klein... En ik eindig met uh, acht potten op het vuur uh, die vol zitten.
1: Uh, dus zoiets voor één persoon, denk ik, zou ik net genoeg hebben voor twee mensen dan. Voordat jullie weglopen uh, nee. en aan jullie eigen boeken beginnen, gaan we eerst nog praten over de boeken die jullie hebben meegebracht. Want we ja. hebben jullie allebei een opdracht gegeven om een leesbare klassieker mee te brengen. Dat was belangrijk, want veel klassiekers staan in kasten en worden soms niet gelezen. En het is moeilijk om te weten wat is er nu leesbaar of niet uh, Gerda, zullen we bij jou beginnen? Want jij ja. hebt... Prutske van uh, Stijn Streuvels meegebracht. Totaal onleesbaar. Ja. <laughs> <Nee>. Onleesbaar? <laughs> dat dus had een Mag heel
0: mooi
2: cover. Ja. ja, fijne cover. Jaren 60 of 70. Ja. Um, wat staat jawel, erop? Want uh, de radiomensen die,
1: die, die, die kunnen dat niet... Ja, wat staat erop...
0: Uh, het mij een beetje denken aan uw uh, reeks, meneer Papier. meneer Ah ja, Papier. Zo
2: die, ja, ik denk dat het een beetje dezelfde periode is van knippen. Het dat is een, een heruit... Ja, 71. Perfect. Ja. Maar uh, het is um, een, een boek wat eigenlijk veel eerder is uh, verschenen. De uitgave die ik hier heb meegebracht is uh, 1971. Het boek is verschenen in 1922. En uh, het is ook de, de originele taal uitgegeven in die heruitgave. Want later, 2000 en denk ik, is het opnieuw uitgegeven, een bewerking van uh, Ed Frank. Maar die heb ik bewust niet willen lezen, omdat het ook een hertaling is dan. En ik vind de taal van Streuvels zo mooi. Ik kom ook zelf uit uh, de buurt waar Streuvels uh, woonde.
0: En uh, uh, waar is dat? Uh, hier in
2: West-Vlaanderen, ja. in Gooichem. Uh, dus ik ken de dialectwoorden ook. En... Uh, je moet in het begin moet je een beetje je hoofd erbij houden en na een tijdje begin je alles wel te, ja. te snappen. Er zitten ook geen voetnoten bij, uh, uitleg over de woorden. Het, is het, het verhaal van zijn dochtertje, het is eigenlijk een biografisch verhaal, zijn kind, uh, Dina heet. Trouwens, ik heb ook een dochter die Dina heet, mijn, oudst, toevallig, mijn toevallig oudste toevallig. Toevallig vernoemd Dina. naar...
0: Doe, onbewust vernoemd. Onbe Het is
2: onbewust. Ja, 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 ja. Het is zeker niet vernoemd naar uh, deze Pruts. Um, en uh, Prutske is zes jaar oud. Ze is geboren in 1916, als de oorlog net begonnen is. Um, dus ze is een kind wat eigenlijk ook al die restricties van de oorlog meemaakt. Maar het is zo wonderlijk om in het hoofd van het kind te duiken. En hoe Streuvels het beschrijft. Het is, je herkent... Je eigen kinderen in de psychologische analyse van het kind. Um, die wonderlijke wereld die ze evokeert met de, de fieten. De fieten zijn dan haar poppen. En met de hond en de poes. Um, maar ook haar, haar verwondering voor de dingen rondom, eh, rondom haar. en je, Het is ook iets wat ik heel erg uh, ook altijd... Ja, beschreven heb uh, in mijn teksten over kinderen, mijn, mijn visie toen ik nog kinderconsul was over, uh, over kinderen is um, die basisverwondering ze, zien, ze maken de dingen voor het eerst mee ze zien de dingen voor het eerst en alles is fascinerend hoe de wolken passeren uh, en je duikt mee met streuvels in het hoofd van het kind en het, ik, ik vind het heerlijk Echt, het is voer voor psychologen om, om de vinger erop te kunnen leggen wat er, ge wat er uh, gebeurt in een kinderhoofd. Zonder over te psychologiseren, maar echt vanuit een, een heerlijke fascinatie. En, uh, het is ook, ik vind het ook prachtig uh, beschreven. Ik, heb ook, uh, ja, ik, ik duid ook aan, ik had toevallig maar alleen een, een groen potlood in mijn buurt.
0: Ik, dan... Kan je zo eens gewoon één zin leuk raak voorlezen? Dat we een idee hebben van hoe archaïs soms die, ah, ja. die, ja, die het, zinnen het is zijn. Het archaïs, absoluut. Ja. Maar toch is het um, leesbaar.
2: En toch, ja, voor mij is het heel leesbaar. Ah ja, wacht. Ik, ik heb hier zo oh, maar heel veel groen aangeduid. Het is nu eigenlijk het besluit van uh, Streuvels op het einde. Uh, kinderhersenen zijn onbevooroordeeld vindingrijk. Dat is nog allemaal oké. Okay, Brengen het onverwachte, het verrassende voort. Zij bezitten een sprankel van het toverachtige, hemzinnige. Dat Genie heet en een andere werkelijkheid schept naast bestaande, even merkwaardig als het geen voorkomt uit het brein van dichters en romantiekers, die beide rechtstreeks in verband staan met de oorsprong aller dingen: kindsheid der kunst, kunst der kindsheid. En Prutske echter weet niet eens dat er een kunst bestaat, ver van te denken dat er talent gemoeid is met hetgeen ze doet. Hm. Ik vind het toch van. Ja. Een oude klasieker voor kinderen, ja. Ja.
1: ja. Prutske van Stijn Streuvels. Een leesbare klassieker. Oké, okay.
0: ja. dankjewel Gerda. Dankjewel. Mm -hmm. Dat is een fijne tip. We da hebben
1: nog zo'n uh, leesbare klassieker, hopen we
3: dan, op, ja. uh, op tafel liggen. Want Nathalie, je hebt ook eentje meegebracht. Wat heb jij meegebracht? Ja. Ik heb kartonnen dozen van Tom Lanois meegebracht. Ik denk dat het een van zijn eerste boeken was. Ik heb het gelezen toen ik, ik denk, twintig was of zo. Um, en het was voor mijn boek: ik, had, ik was als kind al een enthousiaste lezer, maar het was voor mijn boek dat um, niet alleen een, een heel herkenbaar boek was. Het gaat over eerste liefde. Het gaat over uh, uh, ontdekken wat verliefdheid is, wat lust is ook. Um, het gaat over de foute dingen zeggen op het juiste moment of omgekeerd. En, en, en dat allemaal heel verwarrend vinden. Het gaat ook over de. De vrouwen in Tom Lanois leven zijn, zijn moeder en zijn zus en zijn tantes en, en hoe die warmte en liefde wat hem hem doet. Dus ik vond dat een heel herkenbaar boek toen ik het las. Um, het herkenbaar ook omdat het, het gaat ook over een jongen die verliefd wordt op een jongen. En, um, ik, ik kende uiteraard wel al homoseksuele koppels. Mijn, mijn ouders hadden homoseksuele vrienden, alleen dat zijn volwassenen. De, daar sta je niet best stil dat die verliefd worden en zo domme dingen doen terwijl ze aan het friemelen zijn met iemand. En dan, dan dacht ik, ah ja, dit is eigenlijk gewoon... Iets. Of nu, homo, hetero is het allemaal net hetzelfde. Maar de reden waarom ik het boek heb gekozen en waarom het voor mij een, een cruciaal boek was, is omdat het de eerste keer was dat ik een boek las en op het einde dacht van, ah, nu besef ik wat de kracht van een, de specifieke kracht van een boeken als kunstvorm is. Want, want beelden, en, en, ah, of dat nu schilderkunst is of film of tv, die kunnen fantastisch verhalen vertellen. En muziek kan fantastische emoties oproepen. Maar wat een boek kan doen, is u letterlijk parkeren in het hoofd van iemand anders. En dat kan geen enkel ander medium. Uh -huh. daarom, daarom is boeken verfilmen zo moeilijk. En, en de, de Lord of the Rings verfilmen is niet zo moeilijk, want dat is allemaal heel spectaculair. Maar The Unbearable Lightness of Being verfilmen is hoe mooi uh, de mensen ook zijn die erin meespelen, onmogelijk. Want je hebt geen idee wat er in hun hoofd gebeurt. En als je een boek leest, heb je dat wel. Als je een boek leest, dit boek leest, dan weet je wat er gebeurt in het hoofd en het hart van iemand als de persoon waar die adembenemend, pijnlijk, verdovend verliefd op is, zegt goh ja, nee, het is toch niet dat. En ja. dat
0: gevoel heb je voor de eerste keer gehad, toen je karton dozen Ik heb het dozen het
3: beseft toen. Ah, okay. Ik heb dat altijd gehad, want ik denk dat dat de reden is waarom ik zo graag boeken lees. Ja. Gewoon om even iemand anders te zijn en om een ander universum uh, mee te maken of een andere plek, of om eens een, een, uh, een kleine, smalle, roodharige man te zijn of zo. Mm -hmm. um, en dat, dat heb ik denk ik altijd geweten, want dat was de reden denk ik, waarom ik altijd boeken heb verslonden. Maar dit boek was de eerste keer dat ik, dat ik op het einde van het boek dacht: nou, ah ja, maar daarom is lezen zo fijn. Ja. Daarom zijn verhalen zo fijn. Ja. Um, en uh, dat is toch. Een pluimvoort omlaan, was ik Zeker. Het is ook Zeker. gewoon heel leesbaar, want dat, mm -hmm. het is tenslotte het waar het over moet gaan.
0: In het jaar waarin hij gefeiteerd
1: wordt... Um... Ja, jij zal het graag horen op een soort verjaardagscadeau. <laughs> uh, heb je het nog herlezen?
3: Ja, ja. Mm. ik en... heb het nog herlezen. En natuurlijk is dat anders, want ik ben geen 21 meer. En, en ja 30 jaar later kijk je daar op een andere manier naartoe. Omdat eer... mijn, mijn eerste liefde is ondertussen iets langer dan 30 jaar geleden. En dat is ook, da ook dat, hè. De, de, de wisselwerking die je hebt met een boek, op het moment dat jij het leest, op de plek waar jij het leest, en, en hoe het dan helemaal anders is als je twintig of dertig jaar herleest, dat is een van de grote plezieren, vind ik, van, mm. van, van boeken lezen. Of het nu een, een hoogdravende klassieker is, of, of pulp, of een kinderboek zelfs. Mm. Het is een interactie, het is geen passief ding. Ja. En ja, dat is toch... Als ik mensen moet overtuigen van, lees, lees nu toch eens een boek, dan is dat altijd voor mij een argument van. Het is een, een, een manier om even ergens of iets anders te zijn. En het is niet, je zit daar niet gewoon zoutzakgewijs woorden te lezen. Het doet iets mee. Maar dat is ook iets wat ik dikwijls hoor bij jonge mensen.
2: Ik, ik vraag het uh, vaak aan jonge studenten. Zo lezen jullie nog uh, ja, nee, zo heel weinig. En uh, dan zeggen ze, ja, het is zo moeilijk om... Het is moeilijk om te lezen, want dat duurt zo lang. En ik weet niet waar te beginnen. Er zijn zoveel boeken en ik, ik kan het niet meer terugvinden. Allee, of ik kan geen, geen leidraad vinden uh, in een bibliotheek. Moet ik daar beginnen bij de A? Of weet ik veel wat? Meestal zeg je, ja, begin gewoon bij de A. En kijk, ja, pak een boek en begint. Um, maar het is dikwijls zo van, we geraken er niet door. Of oh, het is saai. En dan moet je eigenlijk zo die eerste pagina's even doorborstelen. Dat is bij elk boek zo. En het moment... Dat je gevangen wordt in je personage of verpakt wordt door het personage, gaat dat er vanzelf. en Wordt mm -hmm. meegezogen in een universum ja. wat heerlijk is. Vind ik.
0: Maar het is heel herkenbaar. De, de veelheid, ah, kijk, kijk maar rond, rond ons nu op dit moment, de veelheid van boeken kan soms ook echt verlammend werken, ja. kan en ik mij voorstellen.
1: Wanneer je dan eentje vastpakt en de eerste pagina's zijn echt onleesbaar, mm -hmm. ja. en je denk, dan denk je: aan ah, lezen zal niks voor mij ja. zijn. Ja. Ja. Waarom, waardoor een leesbaar boek, dat is denk ik ook waarom we deze podcast maken, of zeker kijken naar jou. Ja. ja. ja waarom we deze vraag graag stellen. Ja. Uh, net om, om een inkijk te geven in wat er goed leesbaar is. Maar ja. ik
0: weet wat mij te doen staat, Annelies. Ik ga uh, sowieso de, de Tafel voor één van Nathalie Leblanc lezen en um, <lacht> Waar is Winter van Gerda den Doven, maar ook Die Stijn Streuvels en, ik ga nu iets bekennen, uh, ik heb heel veel gelezen van Tom Lanois, uh, maar kartonnen dozen dus nog niet. Terwijl het zich afspeelt in mijn geboortestad, Sint-Niklaas. Dus uh, daar gaan we ook eens werk van maken.
1: Ja. Oké, okay,
2: je hebt het ja, bedoeld. Absoluut. He? Ja. Het is heerlijk. <laughs> je hebt de voorsprong ook... al, hè?
0: je hebt al de ja, NL's het... gelezen.
2: Ja. Het is ook, wat je zei, ook over de leeftijd. Het is ook iets op een bepaalde leeftijd wat je zo herkent. Maar ook als je het ondertussen al. Uh... 60 jaar uh, ouder bent of zo, bij wijze van... Sorry, joh. Nee, hoor. dat is niet erg. Je kijkt zo heel erg naar mij, maar dat
0: is oké. Okay, okay. okay. uh,
2: toch die, die herinnering aan die eerste liefde terug ophalen. Ja, ja dat is zo heerlijk. Je hebt het ook gelezen, Cardone ja, Dozen? Ja, absoluut. Ja. Ook van genoten? Ja, maar lang geleden. Ik heb het gelezen toen dat uitkwam. Ja, ook.
3: Ik denk dat het in... Dat, uh,
2: 93 of zo,
3: 99. Is,
2: dat is, is de
0: reden waarom ik hier zit. Oh, Omdat ik dat aan kan opzoeken. <laughs> en dat dan niet snel genoeg kan, waardoor je in pauze valt van heel veel. Um, ja.
1: ja, je kan het niet. Vindt
0: het ah, jawel, jawel. Ah, oké, okay, het is... Ja, ja. 91.
1: 91. ja. Dan ga ik nog met de pluimen lopen, daarom zit ik hier. Ja, maar geen probleem, geen probleem. We knippen dat er wel uit. Um, we willen jullie ongelooflijk bedanken uh, om hier te zijn, samen met ons, Nathalie Leblanc en Gerda den Dove, met jullie eigen leesbare boeken en de leesbare klassiekers die jullie hebben meegebracht. Graag gedaan. Nog heel veel succes. En fijn zijn heren.
0: We gaan jullie aan de lezers geven. Ja. Voilà.
1: We gaan jullie even al buiten laten, want wij moeten nog heel even ja, verder.
0: over Gerard Reven.
1: We waren er wel snel uit. Ik, ik weet dat ik zei, ah, zullen we anders de avonden doen van Gerard Reven? En jij zei, ja, is goed. En dat al beslist. Ja. Waarom wou jij hem graag liggen? Wel,
0: um, je ziet hier een foto op, uh, op, de, op de tafel uh, ja. liggen. Uh, ik heb ooit een programma gemaakt voor televisie Radio Gaga, heette dat. Uh, daar heb ik iemand ontmoet die uh, mij wou bedanken omdat hij uh, had meegedaan bij ons in de caravan en hij had mij het verzameld werken gegeven van Gerard Reven dat gesigneerd was door de meester zelf, Mo. met een foto van zijn graf met daarop een sticker van Radio Gaga. Dus op dat graf. Je oh. ziet het, hè? Ah, zie je het?
1: ja, nu zie ik ja. het. Ja, ja, ik had Heel vreemd. Ik hoop dat dat er al
0: af is uh, van, van, van dat graf, maar in ieder geval, dat heeft altijd op mijn bureau gelegen uh, met het idee van, ik wil daar ooit eens aan beginnen, aan dus de avonden. Dus dat is gesigneerd? Klopt, ja. En dat was wel zo hier op boek. Voilà. Ja. Gerard Reven. 16 maart 1999 oh. heeft uh, de grootmeester dat uh, gesigneerd. Oké. Okay. Maar dus ik heb het eindelijk gelezen, de avonden.
1: Ja, klopt. Um, wil, wil jij beginnen? Waar gaat de avonden over? Misschien maar, we ja, dan...
0: dat, is, dat is eigenlijk de moeilijkste vraag, vraag ja. want het gaat eigenlijk over niks. Um, het is eigenlijk een soort, um, het, het lamlendige leven, uh, lamlendige tien dagen uit het leven van Frits van... Echters een 23 of 24 jonge man mm -hmm. die in, um, in Nederland woont, nog bij zijn ouders, inwoont. En eigenlijk niks anders doet dan kankeren en dan uh, op bezoek gaan bij vrienden en daar zo wat uh, ja, lamlendig Mopperen. zitten te wezen. Mopperen vooral. Ja, wat ja.
1: praten, soms praten ze over alle mensen die ze kennen die gestorven zijn in zo'n conversatie. Klopt.
0: En het gaat ook heel veel over, en dat, dat resoneerde wel bij mij, omdat ik mijn haar ook aan het verliezen ben... O over kaalheid. Wat ben wel. je kaal aan het worden, zegt hij tegen iedereen. Ja. En niemand hoort dat echt graag, dat hij kaal aan het worden is. Maar hij maakte daar een punt van om bij elke vriend uh, toch uh, nadrukkelijk te zeggen maar, je bent echt je haar aan het verliezen.
1: Ja. Waardoor ik soms, ik, was, uh, ik heb een deel van het boek als audioboek Gerard Reven mm -hmm. heeft het zelf ooit uh, oh. ingelezen. Mm -hmm. Dat klinkt heel fijn, omdat hij echt zo de bladeren van dat boek hoort omslaan. En um, daardoor dat ik soms, het, zit ik nu in, heb ik dit niet al gehoord? of toch ah, ja. omdat het, Hij zegt vaak hetzelfde, het gaat, vaak, het gaat heel vaak over dat kaal zijn, het gaat ook heel vaak over de kachel. Ja. En dan het hoogtepunt is dan pissen in de kachel, of je sleutels erin verliezen. Ja. Dat soort, van dat soort kleinigheden moeten we het hebben. Hè?
0: Heel erg herkenbaar allemaal.
1: In de kachel ja.
0: Maar het is een boek, <laughs> moeten we misschien ook vermelden? het is een boek uit 46, 1946. Ja. Het speelt zich ook af in de laatste tien dagen van 1945 1946. Ja, ja, ja. ja. En het is eigenlijk, ja, het bouwt op naar nieuwjaar. En dan denk je als lezer van er gaat iets gebeuren, nieuwjaar, maar ook. Het is gewoon een omwenteling van een nieuw jaar en dan begint het weer opnieuw. Dat eigenlijk. is
1: altijd wel zo met nieuwjaar, toch?
0: Ja, klopt, dat altijd klopt.
1: Altijd ja. En het is wel zo, uh, een boek en een schrijver waar mensen extreme fan van zijn. Hè? Ja. Die noemen zichzelf de Revianen. Uh, wij hebben op Radio 1 een podcast gehad um, uh, van Leven tot Reven. Ja, uh, nu ben ik aan het twijfelen aan de titel. Al sinds het ging over Gerard Reven. Lieven van den Houten heeft dat gemaakt, dat gemaakt en hij interviewt Revianen. Zoals daar zijn uh, Herman Brusselmans. Uh, we gaan eens luisteren.
3: Ik heb ooit gezegd, dat was misschien uh, een beetje badinerend, maar uh, als ik nieuwe
0: vrienden krijg, dan geef ik ze de avonden cadeau. En als ze terugkomen en ze vinden een fantastisch boek, mogen ze binnen in mijn huis. En als ze het uh, maar niks vinden, dan gooi ik ze meteen weer aan de deur. <laughs> Wat eigenlijk... Uh... Eigenlijk gewoon meent... Ja, eigenlijk wel. Je kunt niet dezelfde manier van denken hebben of uh, dus hetzelfde gevoel voor humor als je zegt van uh, ik ben heel grappig, maar ik vind uh, de avonden maar niks.
1: Ik zou buiten gegooid worden. Ja? ja. Vond je het niet grappig? Ja, soms, ik heb zo wel wat moeten grinniken ja? en ik vond het leesbaar, maar het was niet mijn soort boek. Het is niet mijn soort humor. Okay. Ik vind Piss in de Kachel vind ik één keer grappig, maar geen 400 pagina's.
0: Ja, Dat werkt bij de gratis dat je dat herhaalt. Ja. Voor mij.
1: Ah, ja. Ja, nee, ik, ik, ik heb me soms... Ik, ik merkte dat ik, ook in het audioboek, maar ook als ik het gewoon aan het lezen was, ik verloor zo wel wat mijn interesse. Oké. Okay. Um, ja. En
0: in het personage?
1: Ja, er was niemand... Ja, ik wist dan ook niet meer wie is nu Joop en wie is nu Jaap. Het, het, omdat het mij niet... Het was mij niet uh, dwingend genoeg. Niet per se, denk ik, omdat er weinig gebeurt. Um, maar omdat ik weinig uh, voeling had uh, met personages, denk ik. Ja. Ik had zo wat een, een jongens-onder-elkaar-gevoel, waarop zich helemaal niks mis mee is, maar waar, waar ik niet per se hoefde bij te zijn. Ik ja, ja.
0: ja. ja daar da kan ik mij iets bij voorstellen. Ik, ik, had dat wel, ik, had, ik, ik had wat moeite om erin te geraken, helemaal in het begin. Dat heeft ook te maken met de, met de, met de, met de, ja, de schrijfstijl en het, de manier van... van, van, van ja, van, van typeren, maar gaandeweg ben ik er wel ingeraakt en uh, zag, ik wel de, zag ik er wel de humor van in. Um, maar ik had het ook graag voorgelezen uh, gehoord. Uh, ja, kan je nog doen. hè denk ik, denk ik nu, omdat, omdat ik vaak um, over uh, het feit dat hij dingen denkt en niet zegt, en uh, bepaalde dingen denkt en ze dan toch zegt of net niet zegt, uh, dit klinkt allemaal heel archaïs en heel abstract, maar als je het boek leest, dan is er nog een groot verschil bij wat hij denkt en wat hij zegt. En dat mm -hmm. daarin ook wel heel erg veel humor zit. Ja, en uh, soms las ik daar ook een beetje over. Dat ligt ja. misschien ook aan mij. Maar ik, uh, ik heb er wel heel erg van genoten. Ik ben blij dat ik het uh, tot mij genomen heb. Ja. Um, okay. Ik ga zo ver niet gaan uh, om u uit mijn vriendenkring te schoppen, uh, zoals uh, Herman Brusselmans. Maar uh, ik vind het wel een, een verrijking. En ik kan me voorstellen dat dit een heel belangrijk boek was voor opgroeiende, jonge mannen. Zeker. Uh, die komaf afhouden maken met een bepaalde generatie, de generatie van hun ouders. Eh, want hij woont nog bij zijn ouders, maar hij kijkt op een bepaalde manier naar zijn ouders. Zoals jonge mensen wel eens plegen te doen. Eh, om niet te zeggen pubers, maar hij is ondertussen 23. Maar hij doet eigenlijk ook niet zoveel met zijn, met zijn leven. Dus hij, hij heeft alles van een, van een puber die zich afzet van uh, de generatie die voor hem mm -hmm. was. Ja, dat, vond wel, dat vond ik er wel... Heel tof aan.
1: Ja, snap ik. snap ik. Het is ook niet dat het geen impact op mijn leven heeft, want ik ga vanaf nu het woord toilet nooit meer gebruiken. Ik ga nu vanaf nu altijd waterplaats zeggen. Goed dat hè? Vond ik wel heel. Ik ga wateren.
0: Ja. We drinken nog eens water trouwens. Oh. En dan ja, de, ik ga het tegen de stoof doen, uh, tegen de kachel. Ja,
1: voilà, doe maar in de kachel. Uh, voilà. Er staat er ergens een kachel
0: op Boektopia.
1: <laughs> we gaan die voor jou zoeken. Maar dus de belangrijkste vraag: leesbaar ja. uh, de avonden van Gerard? Reven? Volmondig ja. ja. Leesbaar zeker, iets voor mij, iets minder.
0: Ja, want dat is uw mening, hè. Yes. Dat is de eerste keer dat we dit hebben hè.
1: Dat we van mening verschillen. Ja, dat is niet, dat is niet erg, dat is niet erg. Dat, voor, dat moet, er zijn, moet er zijn, dat ja. moet er zijn.
0: Ik ga even iets heel raar doen voor de podcast, maar zijn er mensen die de avonden gelezen hebben, bijvoorbeeld? Van Gerard, stukjes, kleine stukjes. Ook omdat je het niet zo leuk vond?
1: Ja, ik Ja, 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 ook ja. Een, de mening zijn Eigenlijk wil je, Joris gewoon vragen, wie is het eens met Joris? Ja. En vond het een goed boek? Oh, oh, één, ah, twee, kijk eens aan. Oh, twee, twee, twee. En wie in... is het eens met mij? Ja, oh, af. ja okay. En de anderen hebben heel het veel niet enthousiasme. Gelezen,
0: ja. <laughs> uh, voor mij wel twee volmondige ja's. Ja, okay, um, maar dus leesbaar heel erg.
1: Yes. Um, we moeten afsluiten nog voor de podcast, want oh, het, ja, het zit er ja, ja. alweer op. Uh, volgende maand gaan we weer over naar de normale orde van de dag en zijn we er de laatste donderdag van de maand. Ja. Maar we hebben ook nog wel wat specials uh, voor de boek, want we hebben de smaak te pakken. De pappen, dat is door die kookboeken van der Zaks. Um, zoals de boon, dat is dan ook zoals in de kookboeken. Als je benieuwd bent naar een bepaald boek of, of dat leesbaar is, dan kan je ons ook mailen vanaf nu.
0: Wauw. Goed, hè? Maar waarom weet ik dat soort dingen niet?
1: Ja, dat is omdat ik jou dat dan kan vertellen. Okay, okay. En dan ben je heel blij. Lees mee at veert.be. Oké.
0: Oh, okay. Dan kunnen we rechtstreeks contact met de podcastluisteraars. We
1: horen het heel graag. Wow. Lees mee at veert.be.
0: Tot volgende keer. Ik ga nu heel mijn maandloon opdoen op deze Boektopia.
1: Ik doe mee.